0: Есть такой миф, да, что если у тебя все в порядке с лишними границами, с тайм-менеджментом, с каким-то осознанием себя как профессионала да, правильным осознанием, то все
1: будет хорошо. Каким бы человек ни был устойчивым, чудесным, с ясными границами, вообще суперпрофессиональной лапочкой, он в деструктивной
0: системе через годик, будет вполне себе пеплом. В какой-то момент может наступать такая профдеформация, когда ты просто уже даже с своими друзьями, например, не говоришь на тему работы, потому что они тебя все равно не поймут.
2: А как вообще? А как нормально-то? А вот это уже нормально или еще нет? И, -и, 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 -и где это нормально?
0: Слушай, ну жизнь
1: сложная штука, да. А смысл? А смысл?
3: смысл?
2: Друзья, всем привет! И мы здесь снова собрались в новом выпуске подкаста "О смысл?». Меня зовут Тимур Жабаров.
3: А я Маша Иванова. И у нас сегодня две гости.
2: Это первый раз, когда мы решили, что одного гостя или одной гости нам недостаточно, и решили, что нам нужно сразу два человека для того, чтобы обсудить важную тему. А сегодня с нами Ольга Сорина, клинический психолог, эксперт по вопросам профессионального стресса и выгорания. Оля, Привет! Привет! еще с нами прекрасная Юля Петропавловская, издательница портала Такие дела и главный редактор издательства Есть смысл. Юля, привет. Привет. Помимо всего прочего, Юля помогала нам издавать в свое время книжку Ок, что дальше, про которую вы наверняка, друзья, уже слышали. А если не слышали, то загуглите, она тоже очень любопытная.
3: И сегодня у нас тема, про которую мы долго думали и думали, как ее правильно назвать. И, наверное, правильнее всего было бы назвать ее психологическое здоровье. Что делать, когда мы из него выпадаем? Что делать, если нам уже не очень? Но нужно продолжать и не сдаваться, и много разного другого.
2: Ну и, конечно же, мы нельзя не заметить некое некие переклички между названием нашего подкаста и издательством, в котором работает Юля, есть смысл. Юля, расскажи немножко про издательство, про что оно и почему оно так классно называется.
0: Потому что мы так придумали. Мы стартовали Окей, точка. На этом можно заканчивать просто. Наша издательская программа «Есть смысл» стартовала внутри благотворительного фонда «Нужна помощь» где-то два с половиной года назад. Мы придумали, что мы хотим делать книжки на социально значимые темы о том, как живут люди в России, о социальной действительности, о том, как она может меняться к лучшему, и делать это максимально в понятных массовых форматах так, для того что, так, чтобы привлекать обычных людей, которые просто любят читать, к обсуждению социальной повестки, к решению социальных проблем, рассказывать, что э, участвовать в решении социальных проблем э, может любой, независимо от своего социального статуса, количества денег или чего-то такого. Э, вот. Ну и, собственно, мы э, два года успешно это делали, выпустили порядка 20 книг, э, в том числе вот как раз книжку Оли Сориной э, «Так можно э, не выгореть, помогая другим», соответственно, для того, чтобы как-то помогать э, людям чувствовать себя э, лучше. Вот сейчас мы находимся на таком интересном пороге э, и э, размышлении, что же с этой издательской программой делать дальше.
2: Это, это просто суперлюбопытная тема и для меня, и для Маши, и мы точно еще расскажем, почему она для нас любопытная. Как, как ты пришла к этой теме и почему результатом стала книжка? Это я спрашиваю. Вот почему. Потому что кажется, что э, не зайдешь в «Республику» или в какой-то другой магазин в целом, Последнее, последнее время и тема профессионального выгорания, вообще тема эмоционального выгорания на, КП, на подъеме, много литературы. Почему тебе захотелось сделать еще один сюда, еще один кубик сюда положить, чего не хватало?
1: Слушай, ну это случилось именно потому, что меня периодически, я с 15 -го года, ну так или иначе, занимаюсь этой темой, индивидуально или в компаниях. И, ну, довольно часто меня спрашивали, что почитать на эту тему. И я вокруг да около. Вот можно вот, вот какую-нибудь такую художественную литературу, а можно, значит, вот это вот, это про ошибки в авиации, может быть, полезно. Ну, короче, это, это про консультирование. Ну, если вы это переведете немножко на свой лад. Ну, короче, прям притягивала за уши, потому что, в общем-то, мне ну, не заходили те книги, которые у нас опубликованы, особенно... В, таких, в таком популярном формате. И больше всего мне не подходило, что в основном ракурс, с которого показывают выгорание в этих книгах, это такой индивидуальный ракурс. что Для того, чтобы мне не выгорать, мне нужно работать со своим перфекционизмом, со своими границами и вообще там вот как-то, не знаю, больше отдыхать, учиться отдыхать и так далее. Но... По моему опыту, ну, все эти чудесные темы, они отличные для работы в психотерапии на ближайшие 10 лет, как бы, а вообще-то не выгорать хочется, ну, побыстрее, и, ну, собирая свой опыт работы в организациях и в моем социальном проекте, а в волонтерском, где мы помогали С психологами, консультировали Сотрудников НКО и волонтеров В общем, я поняла, что Если мы не работаем с системой То каким бы человек не был Устойчивым, чудесным С ясными границами Вообще суперпрофессиональным лапочкой Он в деструктивной системе Через годик будет вполне себе пеплом И тогда ну, Мне было важно внести Вот этот ракурс, что, ребят Классно, если вы работаете над собой и над своими установками и профессионализмом, но гораздо эффективнее и быстрее работать с системой, потому что система влияет на нас в сотни раз больше, чем наши чудесные установки. И какие бы у меня ни были установки, если система настроена на то, чтобы я чувствовал себя более или менее хорошо, она будет не позволять мне мои установки реализовывать. Да? То есть если я считаю, что работать по ночам классно, а офис всем закрывается на ключ и всех выгоняют, и ночью никто не читает письма, не отвечает, и это осуждается публично, то я перестану в какой-то момент работать по ночам. И ну вот, вот такой ракурс мне было важно добавить. И ну, то, что я слышу по откликам, часто это некоторая новая информация. И здесь речь даже не только о руководителях, да, которые там в основном могут влиять на систему но и о любом сотруднике на любой позиции или индивидуальном предпринимателе с любой точки на внешние факторы все равно можно влиять. Да, я здесь говорю именно про рабочую среду. И мне важно тоже вот эту штуку показывать, что даже если вы линейный сотрудник, есть с кем поговорить, можно подумать, что именно мне бы хотелось поменять. И на что-то точно руковод... э, работодатель будет готов. И это уже сделает мою жизнь рабочую чуть-чуть лучше, да? а не, не то, что это, вот я следующие пять лет буду медленно погибать на своей позиции.
3: Слушай, у меня, у меня вот тут возникает такая мысль, э, что э, это очень сильно про культуру. Очень сильно про культуру. И э, я вот тоже, когда... Я тоже готовлю рукопись сейчас именно про родительское выгорание, но я там в том числе там рассуждаю, откуда что берется. Вот. И у меня есть такая гипотеза, что как будто бы, не знаю, то ли мы все очень давно и долго и прочно живем в стрессе, который превышает наши адаптационные возможности, и это как будто такая культура героизма, или наоборот культуры жертвенности, которая там тоже корнями уходит и дальше читай там статью Петрановской про травму поколений. Как будто бы основная задача сейчас таких людей, когда мы говорим там про систему, ну мы вписаны в большое количество систем и как будто бы невозможно сразу много чего поменять, но это такой не знаю. Мой личный вклад, если я начинаю как бы по-другому к этому относиться, переставать там условно отвечать на письма и так далее, то я вот таким образом меняю культуру. Но тут есть другой нюанс, что возникает как бы контртренд, при котором там тебя начинают называть снежинкой, не брать на работу и так далее и тому подобное, то есть с этим борется как бы два таких устойчивых полюса. Вот как ты к этому относишься, особенно вот к этой вот культуре сопротивления вот этой бережности, да, сопротивления вот этой вот новой, что ли, истории.
1: Слушай, я отношусь к этому следующим образом. Я всегда рассматриваю состояние человека внутри организации, внутри системы, да, в контексте все таки его эффективности для системы. То есть отдельно нет. Я не говорю, что отдельно должно быть каждому сотруднику удобно, мягенько, да, пушистенько и так далее. Просто для того, чтобы ему так было. Вообще-то ему так будет, для того, чтобы он эффективно на систему работал. Ну, к сожалению, я вот здесь такой, в капиталистической да, модели, мыслю, никуда мне от этого не деться, Ну, как бы, да, мы, мы в ней находимся. То есть, если я отдельно начинаю это смотреть, то это, конечно, полный бред. И в этом смысле, к сожалению, история про то, когда психологи, например, приходят в фонды или психологи приходят в компании, хотя это реже, но именно в некоммерческий сектор приходят психологи, которые не очень знакомы с организационными структурами, но хороши Там, в психотерапии, даже групповой, они начинают лечить людей. А людям, может быть, индивидуально, вообще хорошо вне этой организации, в их интересах. А для организации интерес, чтобы им было хорошо внутри. Да? И моя задача, когда я работаю с компаниями, это сделать так, ну, совместить это, можно ли сделать, чтобы человеку было лучше и организации, у организации был больше выхлоп? Иногда это не, ну, нельзя сделать. Иногда потребности человека сильно отличаются от потребностей организации, и они не совмещаются. Или организации не хватает ресурса, а человеку нужно там, больше чего-то, больше поддержки и так далее. Но для меня это скорее про такой вектор, направление. Если мы вообще смотрим туда, что для нас не только клиенты значимы как люди, но и сотрудники значимы как люди, то в целом это никогда не проигрышная позиция. А манипуляции типа «я вчера не сделал, не сделал отчет, который должен был сделать две недели назад, потому что у меня депрессия эти две недели», ну, это ерунда. Такая же ерунда, как у меня там, что хомячок болел, да, и я за ним ухаживала. Ну, это для меня не столько про психическое здоровье, сколько просто про отмазки, Которые в зависимости от периода исторического, да, просто разные. Да? Как кто-то бабушку через дорогу перевозил, да, там, в семидесятых, а вот у кого сейчас у кого-то депрессия. Ну, как бы нет, так не работает. И я не, не за снежинок, и как психолог и руководитель в одном лице, я очень часто, к сожалению, сталкиваюсь, когда меня путают с, с руководителя, роль руководителя путают с ролью психолога и начинают говорит, что вот мне так плохо, вот поэтому я не сделал задачу. ну, слушай, но жизнь сложная штука, да. и при этом у нас есть договоренности, вот как так все живут.
2: Я вот слушаю тебя и думаю, где же эта тонкая граница и кто ее определяет, когда это а, жизнь такая мы ее живем и где начинается токсичный руководитель, который гнобит сотрудника?
1: Для меня здесь вопрос договоренностей, и я это вижу довольно четко. Если у сотрудника, а, например, в НКО, да, вообще в социальной сфере, больше, недавно обсуждала с коллегами, как раз с руководителями НКО в группе была, что и правда в третьем секторе большая концентрация людей с разными сложностями. Просто потому, что это более мягкая среда, это более понимающая среда, это правда. Там больше людей готовы идти на диалог, чем в бизнесе. да, И в этом смысле... Для меня окей, если человек говорит, слушайте, ну, у меня депрессивный эпизод, справка, я пью антидепрессанты, я лечусь, и мне действительно следующие три недели будет плохо, скорее всего, и я могу косячить. Давайте попробуем что-то перенастроить. Мне вот здесь нужна будет поддержка. На утреннее собрание, к сожалению, приходить не смогу, но через месяц уже точно буду надеяться, что смогу. И тогда мы договариваемся. А если мне как бы сообщают после косяка что вообще-то у меня 5 панических атак в день, ну, мне жаль, но я ничего про это не знала. Ну, как бы это не... Ну, если ты мне не сообщаешь, тогда у нас нет... Я не могу об этом узнать, и я ожидаю, что договоренности будут, будут работать. Так же, как если я заболеваю, да, можно заболеть и не сказать никому, а через три дня снять трубку и сказать, ой, простите, у меня было 39 температур, не мог отвечать, ну, давайте, это же неприятно хоть сколько температуры. А другое дело, если температура поднялась, написать, ребят, что-то все, похоже, следующие три дня меня не будет, разбирайте задачи. Ну, вот для меня вот про это. И это ничем не отличается от любой другой болезни, от сломанной ноги, температуры, ковида или чего угодно. Это просто про договоренности. И я тут точно за человечный подход, что да. Мы не можем работать как машины. Мы не можем работать без выходных круглосуточно, без больничных. Больничные ⁇ это некоторые дополнительные расход организации, которые входят в системные расходы. Каждый год они точно будут, потому что люди не могут не болеть. Такого не бывает. Поэтому как бы удивляться, что они болеют или заставлять работать на больничном, ну блин, так не работает. Да? Ну вот, не знаю, я отвечаю на твой вопрос, Тимур.
2: Да, супер. Для меня э, примерно так же, как не примерно, а точно так же, как для тебя. Но, ну, в смысле, есть договоренности. Договоренности работают ровно до того момента, пока они перестают работать. И лучше бы, чтобы они не, не переставали работать, а пересоздавались. Типа, давай пересоздадим, передоговоримся. И лучше это делать заранее, конечно. Для меня работает так же. Юля. Что ты вообще про это все думаешь, с одной стороны, а с другой стороны, мне тут зреет вопросик, но его я задам потом. Я вижу, как ты тянешь руку <laughs> в нашем зуме.
0: Да, я просто хотела позволить себе ремарку, что меня удивила фраза Оль твоя о том, что в некоммерческой сфере как будто бы больше поддержки, понимания и готовности идти на диалог в таких ситуациях, потому что, по моему индивидуальному опыту, все как раз наоборот. Я сначала долгое время работала в коммерческой сфере, и потом вот э, несколько лет назад перешла в, э, ну, скажем так, некоммерческую, да, социальную э, сферу, и вижу, что, э, может быть, из-за внешних факторов, да, из-за недостатка вечного ресурсов, э, людей, денег, э, и при этом из-за огромного вала, который сейчас еще все увеличивается, увеличивается общественного запроса, собственно, потребности, да, людей в обществе, э, запросы на социальные сервисы, социальные услуги, а мы, ребята, в социальной сфере находимся как будто бы под гораздо большим уровнем давления, и не всегда наши коллеги готовы как-то нас в этом поддерживать, потому что они, в свою очередь, тоже находятся в ситуации адского стресса, особенно сейчас, когда за этот год в общем-то ситуация в НКО в разы ухудшилась, да, и эмоциональная ситуация тоже. Вот мне интересно, правда ли то, как я это ощущаю, действительно ли это так, что в помогающих профессиях гораздо больше факторов выгорания и что тогда с этим делать? Слушай, спасибо. Это,
1: наверное, действительно была не очень аккуратная фраза. Я бы, знаешь, как переформулировала, что когда люди идут в некоммерческий сектор, у них есть ожидание, что в нем должно быть больше поддержки, понимания и адаптации для тех, кто ну, не совсем условно такой, как другие. И правда, это ожидание, оно не всегда оправдывается. Да? Но, наверное, я здесь еще опираюсь на, на такую практику, которую я не очень поддерживаю, про то, что, например, в фонды приходят люди, которые были раньше его подопечными, да, и начинают там работать. И тогда это заведомо человек ну, с некоторой сложной историей, да, который знает фонд. Или Приходят люди ну, с той же проблематикой, тоже равное консультирование в разных-разных сферах да, социальной помощи. Вот про, про это еще. Про факторы риска, да, это так. В помогающих сферах есть фактор риска эмоциональной нагрузки, которые сильнее, чем ну, там, в продаже телефонов, условно. Да? Там, где люди сталкиваются с тяжелыми историями, там, где люди сталкиваются с сложным поведением, со сложным эмоциональным фоном и реакциями, и с темами, с которыми человек коммерческой сферы может никогда в своей жизни не столкнуться вообще. А тут это происходит ежедневно, на регулярной основе и так далее. Да? Там обычный человек два раза в год видит ребенка с какими-то особенностями здоровья, да, там, двигательного аппарата, на улице, человек, который в фонде работает, он может видеть таких детей там каждый день, по много раз, с разными сложностями, ну, и знать очень хорошо, как они живут и как это трудно. Вот, так что это такое основное, ну, основное отличие и очень большой фактор стресса, который... Почему он еще становится таким тяжелым? Потому что его часто, ну, преуменьшают и не ну, стараются не замечать. Ну, типа, ну, это же наша обычная жизнь, вот мы работаем в таком фонде, ну, мы уже привыкли. Ну, вот умирают люди, да, мы прощаемся с подопечными, да, если там, например, с онкологией люди работают. Ну вот, ну, вот такая жизнь. Но даже если мы привыкли, это все равно влияет. да, Я приводила, по-моему, в книжке пример: что если Фельдшер скорой помощи привык ездить на ночные выезды, это не значит, что на него не влияет. То, что он не спит ночью, у него влияет, он просто умеет с этим обходиться, и у него есть некоторые ну, затраты энергии, чтобы потом выспаться и как-то вернуться обратно в другой режим, ну, он вообще
0: влияет. И, и не может не влиять, даже если он привык. А есть ли какая-то корреляция между тем, что... В социальных э, сферах выигрывают больше с тем, что это, эти сферы, как правило, более невидимые, да, то есть э, окружающим в целом не очень понятно, чем там занимаются сотрудники фондов, что вообще какие-то фонды есть, что они, оказывается, решают системные проблемы, э, или, например, что с какими проблемами сейчас сталкиваются журналисты, да, вот я сейчас сужу по э, сфере, в которой я работаю, что это людям, как правило, просто неизвестно обычным, и э, э, в какой-то момент может наступать такая э, профдеформация, когда ты просто уже даже своими друзьями, например, не говоришь на тему работы, потому что они тебя все равно не поймут. Когда начинаешь, там, а у нас а, произошло такое-то, все сидят, хлопают глазами и вообще не понимают, о чем речь. Как-то, может быть, это еще способствует ощущению такого одиночества, изоляции. Слушай, это,
1: я думаю, что в какой-то степени, да, я бы сказала, что это некоторый престиж, да, профессии, что если он низкий, ну, что... Кто-то непонятный и мало зарабатывает. Непонятно, зачем этим люди занимаются. Да? Это может быть. А вот история, где сложно рассказывать, например, друзьям, мне кажется, что здесь скорее более важно то, как устроена ну, система поддержки внутри этой, ну, этой структуры и этой, ну, например, журналистики, да чтобы журналист мог размещать свои переживания по поводу своей работы, но не с друзьями, которые правда... Ну, могут не понять, и это нормально, они не журналисты, они не, не врубаются в это и так далее, а больше со своими коллегами, с менторами, с психологами, да, которые понимают, ну, что может трогать, да почему это так сложно, почему, если ты взял интервью у человека, который смертельно болен, ты потом о нем думаешь и думаешь, а жив он будет через год, когда я ему позвоню, или не жив, да и как на меня это влияет, ну, и так далее и так далее. То есть здесь... И то, и то важно.
0: То есть как будто бы вывод такой, что это ок, и так правильно обсуждать проблемы своего профессионального выгорания с своими коллегами, а не с мамой, мужем и кем-то еще.
1: С мамой, мужем тоже можно, но моя идея в том, чтобы не только с ними. Потому что иначе, конечно... Это тяжело влиять на отношения, если мама и муж не имеют отношения в целом к благотворительности, а какой-то другой жизнью живут. Да? Им будет тяжеленько, честное слово.
2: Потому что мышцы не раскачали, как тут фельдшер.
1: Может, и не стоит. Может, они и не хотят, понимаешь? Это правда. Ну, должен быть какой-то запал внутри, чтобы хотеть...
2: Юль, а ты вот эту вот всю историю про выгорание в третьем секторе знала до того, как в него с головой нырнула, Или это стало для тебя открытием?
0: Мне казалось, что это какие-то байки. У меня несколько друзей работала в некоммерческом секторе, в разных организациях, и они все как-то намекали мне, что будет тяжело, но мне казалось, что э, я разберусь, потому что я очень хорошо... Вот как раз то, о чем Воля вначале говорила, про личные границы, про то, что если как бы... Ну, есть такой миф, да, что если у тебя все в порядке с личными границами, с тайм-менеджментом, с каким-то осознанием себя как профессионала, да, правильным осознанием, то все будет хорошо. Вот мне казалось так, что раз я такая классная, я еще и менеджер, вообще супер, то, значит, меня ничего это не коснется. На самом деле для меня был открытием как раз вот этот тезис в Олиной книге о том, что там 90% факторов выгорания — это именно среда. И каким бы прекрасным ты ни был, если у тебя супертоксичная среда, то ты ничего с этим не поделаешь Это касается, естественно, не только третьего сектора, это касается всех компаний Я знаю множество компаний, особенно вот в нашей гуманитарной сфере, где все очень плохо с корпоративной средой С уважением к сотрудникам, и ты ничего с этим не поделаешь, ты как бы в одиночку вряд ли сможешь это перестроить ты можешь, конечно, постараться, но если тебе совсем плохо, то, наверное, лучше в какой-то момент уже сдаться и уйти. Или наоборот, это будет восприниматься как твоя личная победа. Как, например, было у меня, когда я уходила там с прошлого места работы. Мне потребовалось, ну, больше, чем полгода, чтобы понять, что я ничего не могу сделать. Это борьба с ветряными мельницами, лучше просто уходить. Ох,
2: я вот слушаю вообще всю, всю историю про то, как среда влияет на, на человека. Ну и с одной стороны, ну это как будто бы, ну понятно, мы в принципе социальные существа. И там типа занимаясь образованием, очень быстро понимаешь, что ну, там, типа мы с Машей и с разными командами много занимались там профориентацией, поддержкой самоопределения, в общем всякими такими штуками. Очень быстро становится понятно, что если ты хочешь как-то помочь подростку, ребенку, ты конечно классно сделаешь, если поговоришь с ним. И там его оснастишь всякими там инструментами, материалами, книжками и онлайн-курсом подсунешь какой-нибудь, он его радостно пройдет. Но это все как мертвому припарку, потому что вокруг него какая-то школа, какие-то учителя, какие-то родители, какие-то, в общем, разные среды. И... Вот в этом аспекте почему-то мне казалось, ну да, конечно, а как только мы переходим во взрослую жизнь, и когда это уже не подросток, а такой состоявшийся, с, отрастивший себе неокортекс человек, такой висящий, если осознанно медитирующий, то, конечно, он там и в рассольчике-то соленым не станет, и там все остальное, Так с одной стороны, так понятно, про что вы говорите, а с другой стороны, так как-то обидно, что ли. И страшно, что можно не заметить в какой-то момент, даже обладая вот этими самыми прекрасными собственными границами, что ты, в общем, разрушаешься не потому, что тебе с собой нужно как-то побыть, подлатать, на очередной сеанс психотерапии, записаться, на массаж сходить, а потому что просто рассольчик, в котором ты. В который, в который ты попал, но чуть-чуть с ртутью.
0: Мне, кстати, кажется, это еще про корпоративную среду, которая редко становится достоянием общественности. Вообще у нас как-то почему-то... Ну, может, я не права, но я... Так, ощущаю, что у нас считается не очень комильфо вообще рассказывать о том, как тебе было на твоем предыдущем месте работы, например, как ты уходишь. В Фейсбуке принято писать, я вообще всем доволен, прекрасно, коллеги, цветочки, но ну, я вот ушел. А что там было и, может быть, стоит донести как-то до общественности? Ну, то есть вот эта вот история про Мету, она еще не зашла в чат, касается корпоративной среды, я вот часто думаю о том, насколько это вообще правильно или неправильно потому что мне бы хотелось знать, устраиваясь на работу, что там, не знаю, начальница бросается кружками в голову сотрудникам, прежде чем я туда прихожу. Вот интересно тоже, <laughs> что вы думаете на это счет? Я тут недавно
3: познакомилась с Викторией Аргушевой, которая делает нормагентство, и у них один из педпроектов — это исследование корпоративного абьюза. Вот, и меня это страшно вдохновило, и я поняла, что... Вот к вопросу об изменении культуры, я достаточно долгое время со своим выгоранием или там со своими депрессивными фазами или там согласно там еще одной какой-то концепции, это можно бесконечным, бесконечным количеством способом описать, но факт в том, что я человек, который выгорает я достаточно регулярно, я очень внимательно слежу за тем, чтобы оставаться в продуктивном диапазоне. И я всегда чувствовала себя такой немножко маргинальной. И у меня вот есть вот эта боль по поводу снежинок, что значит вот все это на самом деле они такие кони, они такие скачут и все остальное, а я такая, значит, тут отличаюсь от всех. Вот, и и чем больше появляется, на мой взгляд, вот таких вот исследований, вот таких заходов на тему там, видов эмоционального насилия, например, и так далее, тем, мне кажется, растет вот это поле, где нормой становится другое, где нормой становится бережное отношение к человеку, хотя это не уходит в зону безответственности, вот то, о чем Моля говорила. Вот. и Мне кажется, что это еще ну, там займет какое-то количество времени. Ну и плюс, э, не знаю, там же должны начать возникать какие-то институции, да, вот регулярно работающая история. Понятно, что помогающие гуманитарные профессии, они более склонны, да, там, условно, у психолога есть супервизор. Но вот от того, что Оля сказала сегодня, я вдруг подумала, а ведь действительно в каждой профессиональной сфере должен быть там условный супервизор, кому можно прийти, с кем можно прийти и обсудить это именно в профессиональном контексте. Вот. И мне кажется, что это очень круто. И появление проектов на эту тему, я вот, правда, не знаю Насколько широко сейчас в России Ну вот я помню, как меня восхитил Проект Men Enough Когда мужчины сидели и обсуждали Свои чувства В том числе там выгорания В том числе, как они устают И они это делали настолько с чувством Собственного достоинства, что я просто поразилась И думаю, господи, неужели вот. И сейчас Всякие паблики, мужчины вы куда И прочее, вот. то есть эта тема Начинает как будто бы со всех сторон Освещаться в разных сегментах и в какой-то момент как будто это количество сегментов должно как-то схлопнуться и дать, э, как это называется, квантовый скачок.
2: У меня есть убеждение, что э, вообще будущее, ну, в смысле, я искренне верю, что будущее здесь, оно просто неравномерно распределено, и Юлия сейчас сказала про там, а вас начальница не кидается случайно кружкой в голову? Может быть, это такой просто фан В, в, в этой культурной среде И, А мысль у меня возникла вот какая Как давно, интересно Это перестало быть нормой ну, то есть, как давно кидаться чем-то в сотрудников, кричать на сотрудников, как-то быть, быть с ними неуважительными, вообще оставляя вообще за рамками дискуссии, что значит быть уважительным. Ну, в общем, как, как кто понял, так и понял. В какой момент времени вдруг стала, начала разворачиваться вот эта вот повестка, трансформация нормы, как хочешь это назови, когда мы приходим в любую среду и ожидаем, от нее, я сейчас про, про себя говорю, не мы приходим, а когда Тимур приходит в какую-то среду, он ожидает от нее, что, типа, ну, люди будут э, слушать, уметь разговаривать, там, без мата, как будто бы, или если с матом, то умеющие или когда будут общаться, они, как бы, не будут дерзить. Уж точно ругаясь по какому-то поводу, не будут переходить на личности. Или переходя на личности, никогда ну, как бы, будут удерживаться в рамках там, типа, словесной агрессии, но никогда не пойдут в физическую. Или там, переходя в физическую, но ну, очевидно, что никто кого убивать не собирается. Ну и так далее. То есть я сейчас постепенно повышаю градус вот этого говнища, которое может происходить в человеческих отношениях. Кажется что э, мой уровень терпимости к вот этой проявленной э, агрессии, он, в общем, постепенно все ниже и ниже и ниже спускается. То есть я все меньше и меньше становлюсь толерантным к разного рода проявлениям агрессии в свою сторону или в сторону там, других даже близких мне людей. Мы вот, с женой только вернулись из э, поездки. В какой-то момент мы начали обращать внимание, то есть там что-то изменилось вокруг, и ты вдруг видишь э, там, родителей, которые в какой-то момент почему-то дали подзатыльник своему ребенку. И, и, и ты такой, что вообще только что произошло? Это вообще как, 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 как такое возможно? Или э, когда ты приходишь на, ровно так же на какие-то переговоры с коллегами, э, с заказчиками или вообще с представителями другой компании, и ты вдруг слышишь какой-нибудь укол со стороны босса там, в сторону сотрудника или сотрудницы, такой, что что вообще происходит, как, как это случилось, и хочется сразу там помыться куда-то, убежать, или там срочно-срочно вообще стерто-стерто забыть, что сейчас про произошло, это я это все к чему, я скажу, я экономист по образованию, меня учили, что есть типа позитивная и нормативная экономика, и как бы позитивно это про то, как есть, а нормативная это про то, как типа то светлое будущее, как должно быть, Два, два, разных, два разных домена. И я никуда не могу себя деть от того, что я часто думаю нормативными категориями. Я такой типа, а как вообще? А как нормально-то? А вот это уже нормально или еще нет? И, 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 и где это нормально? И поэтому мне так любопытно вместе с вами подумать, порассуждать, услышать вас. А, а что в этом нормально? То есть это... Есть ли ситуация в 23 третьем году, в которой кинуть кружкой в сотрудника нормально? Или это уже за пределами?
1: У меня есть такая мысль, что история про изменение норм, во всяком случае, в компаниях, она происходит за счет развития рынка и развития конкуренции, что бренд компании внутренний, он становится важен в какой-то определенный момент, да, когда мы условно ну, перестаем только выживать да, на работе. Нам еще важно что-то там еще получать, да, или чувствовать себя хоть как-то человеком. -то. И скорее люди выбирают идти в те компании, где по каким-то слухам, отзывам, да, это что же в целом-то есть. Не знаю, по их контакту первичному, да, на собеседовании с руководителями и так далее, они, ну, чувствуют какое-то другое состояние, более уважительное отношение. И меньше идут в компании, у которых плохой, что это имидж, да, как у работодателя, я думаю, что сейчас, к сожалению, такая ситуация у нас, что будет откат. Во-первых, стресса очень много, и даже те люди, которые раньше могли выдерживать какие-то более-менее экологичные отношения, экологичные взаимодействия, сейчас при сильной нагрузке хуже себя чувствуют и могут быть более, да? Просто потому, что очень большая нагрузка. Это раз. А во-вторых, ну, просто... Там меньше предложений на рынке и, условно, не до того. Так что я предполагаю в этом откат. А еще про будущее, которое неравномерно распределено. Для меня это то точно так. Скорее, ну, для меня это про такой некоторый пузырь, да, в котором мы можем находиться, ну когда ты выбираешь такое общение. А, или, например, когда клиенты ко мне приходят, компании, они же тоже смотрят, например, мои материалы и видят, что я не за... Холодные продажи, продави, зайди любым способом, да, проникни, погрузись в клиента. И даже если он не хочет... Ну, короче, они видят некоторый мой посыл. И тогда ну, приходят тоже те люди, которые ну, которым интересно вот такое взаимодействие. И я в меньшей степени работаю э, с другими людьми. У меня был такой опыт. Э, в крупной компании я работала с разными командами. И один раз меня поставили на группу с командой продажников. Ну, нам было сложно найти общий язык. Потому что они говорят, слушайте, ну вот что делать, если ну, как бы клиент Говорю: Ну вот смотрите, если клиент проявляет агрессию, то, -то, 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 то, -то, -то надо защитить себя. Л -л -л -л. Они говорят, слушайте, нет, погодите, ну это нормальная ситуация. Ну как бы он орет, я ору, потом а мы договариваемся. Да? Ну То есть это просто ну, какая-то совсем другая история. И это для них нормальная Нормальный формат. Переубеждать их, что, ребят, так не надо работать, я не могу, потому что я в их продажах ну, никогда не работала. Если они работают с такими подрядчиками, которые по-другому не могут, ну, сорян. У меня было рекламное агентство свое, когда я вуз закончила небольшое. Я там столько орала, при этом уже с психологическим вполне себе образованием. Просто по-другому я на мате разговаривала, просто потому что по-другому невозможно было ну, вести дела ну, в то время. И в том бизнесе.
2: Получается, знаешь, какая история? Мне еще понравилось, мы когда с Милой Кудряковой разговаривали про, в том числе про насилие внутри семьи, ну, как, какую-то вот это вот. А что вообще такое норма внутри отношений? Она сказала фразу, которая в меня попала и до сих пор, в общем, звенит в разных, в разных контекстах, в том числе вот в том, что мы сейчас обсуждаем. Она такая, ну, во-во-во, подожди, а, а о чем они договорились? Типа, ну вот если есть какая-то договоренность между людьми, то вот это и норма. То, о чем договорились, то и нормально. И если действительно там типа в контракте прописано, что ну а время от времени я швыряюсь кружками. <laughs> Юль, прости, пожалуйста, но это такой яркий пример с кружкой. То может быть это и нормально, раз про это договорились на входе. Или есть что-то такое, что в любом случае за пределами и как бы что бы на бумаге не было написано, все равно рано или поздно в голову попадет и выгорание наступит.
1: Вот, вот это вторая штука, которую я хотела сказать. Спасибо, что ты это подсветил, что мне важно здесь не уходить в такую позицию, что вот я вот насторожен так, таким деструктивным факторам, которые приводят к выгоранию. И тогда ну вот, мне бы хотелось понять, насколько токсичная атмосфера в этой компании. Если мы так будем выбирать, я боюсь, ребят, что мы не найдем работу, потому что в любой компании, как и в любой семье, как и в любой другой системе, есть какие-то факторы, которые Скорее будут приводить, ну Двигать нас, знаешь, я вижу Это как некоторый такой континуум С одной стороны выгорание С другой стороны я ставлю обычно профессиональную Устойчивость, когда я чувствую себя Хорошо, работаю эффективно Я уверен и так далее Вовлечен и так далее И тогда есть факторы в любой компании Которые меня сюда будут тянуть К выгоранию, а есть факторы Которые, и они тоже есть всегда Давайте, если есть зарплата это уже то, что скорее меня двигает к профессиональной устойчивости. Там, зарплата, которая, условно, мне позволяет жить. И это всегда некоторый баланс. Не бывает компаний, в которой вообще нет никакого стресса сильного, да? Это всегда есть. Он разный, и разные люди по-разному его переносят. У меня был момент, когда я много работала с фондами, я очень много знала разные внутрянки про очень разные фонды. И ко мне... Нельзя было приходить с вопросом, какой ты фонд порекомендуешь для работы. Никакой. Никакой. Все плохо. Но при этом там люди работают, кто-то получает там даже удовольствие, имеет, ну, имеет свой смысл, люди достигают больших
3: и амбициозных целей и так далее. Но я не могу порекомендовать никакой. Я вот тут, наверное, хочу немножко пооппонировать. Не то, чтобы я прям совсем спорила, но я просто сейчас перекладываю все, что ты говоришь на себя и какую-то категорию еще людей. И я понимаю, что ну, вот, наверное, последние... Там, лет десять, я пытаюсь себя как-то назвать. Вот я узнала слово высокочувствительные люди или там сверхчувствительные по Эли нейрон». Я знаю благодаря одному нейрофизиологу термин истощаемые. И это там отдельная вообще песня история на уровне там устройства подкорки там, и так далее. Вот. И я как раз тот человек, который ходил и очень долго искал свой формат занятости. То есть я вообще обожаю что-то делать, я обожаю изменения. Я обожаю все, что связано с социалочкой. И вот я попробовала какую-то чертову тучу значит проектов, людей, команд, форматов. Где-то я была фрилансером, где-то я вписывалась там в соучредители, где-то я в еще во что-то вписывалась. Вот, но это все неизбежно заканчивалось тем, что ну через какой-то период я просто, ну, и всегда он был разный. Я просто заканчивалась, заканчивалась иногда там на несколько месяцев. Вот. И Понятно, что я разным образом устраивала себе инфраструктуру, то есть я ходила по разным врачам, разбиралась там, с образом жизни, там, появился спорт на регулярной основе, у чуда, это правда работает вот, и так далее и тому подобное. Но вот как будто бы последние два года я закрепилась в каком-то понятном формате, и как будто бы это тоже про выбор. То есть пока ты еще, значит, молодой и можешь, у тебя предел возможностей побольше, предел резерв сил, ты можешь выбирать, выбирать, выбирать разное, да, но у тебя копится статистика, но ну, вот как у меня копилась статистика, и я уже могу там на протяжении 20 лет понять, что ага, э, если я вписываюсь в проект, я могу в него вписаться вот на такой-то стадии, с такими-то людьми, да, и, и я прям их как маркетолог еще понимаю их портрет, и это должно быть не ниже чем, потому что я, например, поработала в ритейле на вот этих повышенных тонах, о которых ты говоришь, и поняла, что нет-нет-нет, никогда никогда никогда. Когда только интеллектуальная сфера только интеллектуальный продукт и, и никаких вообще сумок э, ремней и <laughs> прочей истории вот и так далее и тому подобное И это как будто бы ты так себе потихонечку настраиваешь э, вот эти фильтры э, и, и, и маркеры которым должна отвечать твоя работа вот и мне кажется что вот типа 40 там лет я как как будто бы нашла вот этот вот формат во-первых я наработала уже опыт экспертиза, да, я могу понимать, что у меня лучше получается. И вот, кстати, об этом мало кто, по-моему, говорит, по крайней мере, я, например, своими мозгами дошла, а сейчас я вот рассказываю там многим, что ты же можешь быть таком небольшим консалтером, ты можешь накопленную у тебя экспертизу упаковывать. то есть это, это что-то около фрилансерское. И в целом это тоже занятость, это тоже, это тоже занятость и это возможность настроить себе ту самую среду от которой, в которой тебе будет комфортно. потому что допустим дистанция подрядчик клиент комфортная, потому что она ну, такая достаточно большая. а дистанция я понимаю, что вот если бы я работала внутри с Бом, мне было бы плохо. А когда сбер мой, э, мой клиент, мне прямо отлично. Вот, то есть как будто бы э, это тоже как бы не, нет такой обреченности, знаешь, что вот, нет, мы должны обязательно пойти в компанию, мы будем там выгорать и нужно все это менять. А есть как будто бы еще опция ну, вот настроить себе вот, это, вот эти вот профессиональные параметры таким образом, чтобы ты и цели свои реализовывал. Те самые социальные, те самые изменения и так далее, но при этом все таки это подходило именно тебе как человеку, который имеет вот эти вот особенности, фазы, циклы, э, уровень нагрузки и так далее. Слушай, ну для меня ты со мной не оппонируешь, а просто, ну, скорее дополняешь,
1: да, потому что я совсем согласна, что ты говоришь, и то, как я это, ну, тот язык, с которым я это описываю, это как раз, ну, наблюдать за стрессом, который на меня влияет, как он на меня влияет, и, если это возможно, менять или уменьшать ну, его влияние на себя. В том числе, настраивая формат для себя работы да, и так далее. И так далее. Поэтому я здесь только могу присоединиться. Кстати,
0: хотела в тему э, посоветовать, э, если кому-то нравятся вот такие производственные истории, э, я имею в виду там, книжки или фильмы про корпоративную среду, мы сейчас э, с мужем смотрим, Uh, уже второй сезон сериала, который называется "Индустрия". Uh, не знаю, может быть, знаете, это про фондовый рынок, фондовую биржу uh, в Лондоне и вот там очень хорошо показано, как меняется корпоративная среда, то есть если еще там 10 лет назад считалось, что вот этот э, фондовый, как это сказать, короче, индустрия фондовых бирж одна из самых токсичных, что там очень много денег, и поэтому тебя ожидается, что будешь работать днями и ночами, наплюешь на свои этические принципы, будешь стелиться перед э, руководителями, чтобы как-то продвинуться по службе, э, и, там, обманывать клиентов, чтобы там раскрутить их на какие-то дополнительные продукты и так далее, то сейчас потихоньку-потихоньку, как, собственно, и во всем капиталистическом обществе, туда тоже внедряются какие-то этические принципы. И если раньше можно было орать на своего подчиненного, то сейчас этот подчиненный может сказать так... Стоп, я так не работаю, если вы еще раз на меня поднимете голос, то я перейду к конкуренту. И там есть такие забавные эпизоды, вот как, собственно, вчерашняя студентка приходит в эту компанию, и ей говорят, принеси, пожалуйста, нам всем кофе, потому что, как бы, у нас так принято, что вот джуниоры должны носить кофе, она такая, нет, они такие смотрят на нее, Типа, а, ну ладно. <смех> и все, ей больше ни разу ее не попросили принести кофе, потому что она четко как бы обрисовала, что ее это не устраивает. И это не только не столько потому, что, как я сейчас понимаю, что до этого никто не додумался раньше, и вот она такая первая, сколько потому, что это наслаивается как раз на те принципы, которые сейчас потихонечку-потихонечку в Америке и в Европе э, находят отклик, да, как раз на более человеческое какое-то общение э, коллег. В общем, я прям рекомендую, очень классный сериал. Я вот очень люблю всякие корпоративные такие э, хитросплетения. Ну или наследников, ну наследников, наверное, вы и так все смотрите. Вот. А так можем вернуться, да, к основной теме.
3: Я так долго, пока ты отвалился, распиналась про то, что надо себе настраивать профессиональную деятельность, потому что если ты склонен к выгоранию, то и так далее, и тому подобное. И вспомнила, что мы перед началом разговора как раз обсуждали историю про то, что а вот когда надо проявлять стойкость вопреки и несмотря, несмотря и вопреки. Потому что я, например, возможно, достаточно эгоистично, пошла значит настраивать себе удобную жизнь профессиональную для того чтобы там обеспечить все нужный комфорт и безопасность. А есть люди, которые продолжают э, в условиях выгорания в системе фигачить и я например точно не такой человек и точно не могу э, но а как вот быть если ты действительно не можешь и действительно ли ты не можешь уйти ну потому что что это такое? Ну, то есть в моей картине мира это уже что-то какая-то граница с селф вот. Ну, это я сейчас ни в коем случае не обвиняю, да, это я просто говорю, как мною это воспринимается, как какой-то чертов героизм, на который то ли я уже не способна, то ли я считаю просто даже иногда вредным для самого же человека. Но как быть, если ты вот не можешь выйти из этих токсичных условий, и тебе нужно продолжать там быть? Мне
1: просто это интересно, Мы буквально вчера обсуждали с клиентом, ну, про не можешь уйти. Для меня не можешь уйти, это когда у тебя паспорт забрал, работодатель, ну, тогда ну, не можешь. Ну, без паспорта как бы сложно, да? Как бы не очень хорошо. Но даже, в принципе, тогда можешь, но тогда тебе нужно паспорт будет восстанавливать, да? Ну, то есть есть некоторые последствия. А вообще, конечно, мы можем уйти с любой работы И в этом смысле оставаться, ну, в таких тяжелых условиях, да, с плохим сам самочувствием, ну, это некоторый выбор. И он тоже имеет место быть, потому что у человека могут быть ценности больше или другие, как, не больше, а весомее или другие, чем собственное ментальное здоровье.
2: Ну подожди, а вот это вот дети, ипотека, вот это вот все, не могу уйти с работы.
1: Это не, да, это тоже необходимость некоторая, да. Ну то есть даже когда дети и ипотека, человек тоже может уйти, но у него будут проблемы, которые он будет решать как-то. Да, это же тоже, ну, они же не запирают его на работе, дети и ипотека, да, ну, то есть они, он может оттуда выйти ногами, ну, и так далее. То есть это все равно некоторый выбор, который основан, безусловно, либо на обязательствах, которые очень важны для человека, да, которые супер важны ему, либо на ценностях каких-то, да, где он, ну, на самом деле и эти обязательства, они тоже, скорее всего, будут на ценностях основаны, да? потому что для меня семья – это ценность. Да, сейчас не знаю, я единственный кормилец, да, я должен продолжать работать. Вот. И... Но это все равно выбор. И в этом месте, и, ну, правда, есть такие люди и другие люди. И, Маша, я здесь присоединяюсь к твоему лагерю. Как только у меня появился ребенок, я еще годик поработала по ночам там за компьютером. Потом такая: ой, все, а больше все, не могу никак, не получается. Уже буду как-то по-другому свою работу настраивать, буду искать условия, которые мне подходят, ну так, чтобы я могла и с ребенком совмещать, и спать. Потому что иначе, в общем, как бы довольно скоро я закончусь на совсем. Вот. И этот, ну, там, из, 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 из свой социальный проект я закрыла из той же, на самом деле, истории. Я взяла ипотеку, и такая, ой-ой-ой, кажется, ипотеку раньше я не закрою, если буду продолжать столько волонтерить. Мне нужно что-то менять. Ну, и я здесь выбрала себя. И также, ну, и есть просто другие выборы. Они не лучше и не хуже. Ну, вот они просто другие. Знаете, я бы это сравнила как то, что... Ну, вот есть, например, золотые олимпийские медалисты. Да, это люди, которые способны на силе воли, на вот таком стремлении к победе. Ну, они всю жизнь этому подчиняют. Но я бы так в жизни не смогла, конечно. Ну, я вообще не такой человек. Но благодаря тому, что есть вот такие люди... Есть золотые медали на Олимпиаде. И вообще есть этот формат, который суперзрелищный, интересный, великолепный и так далее. Ну вот, вот рад, разные
3: есть. Слушайте, у меня вообще сейчас какой-то интересный инсайт. Дело в том, что я когда-то делала свой социальный проект и закрыла его, потому что долг ну, мой личный, там не компании, я как основатель была должна я в какой-то момент поняла, что этот долг больше, чем стоимость собственности, которой я владею. И я прям поняла, что как-то вот прям нельзя. И я очень сильно перестроила свою жизнь с тех, с того майнсета, которым я делала этот проект. И он был такой про ценности. Я действительно делала очень крутую штуку. Я до сих пор считаю, что она крутая. Просто это было ну, где-то неумение менеджерить, где-то непонимание инвестиционных возможностей, где-то непонимание бизнес-процессов и так далее, и так далее. Я обычно говорю, что я получила очень классный MBA э, за фейли в проект с очень крутой пиароемкой историей, который обошелся мне там вот в столько-то миллионов рублей. А, а потом я начала как бы менять принципы э, в сторону не ниже чем. То есть я считала с вот деньги, которые я зарабатывала, и сколько мне на самом деле надо, и что моя смета ежемесячная вот такая. Потом эта смета увеличивалась, потому что я понимала, что мой комфорт, он там и так далее, и так далее. И мне кажется сейчас, из сегодняшней точки, спустя, значит, 9 лет, как вот я все это закрыла, что на самом деле... Люди, которые хотят создать какие-то изменения, да, они должны быть сами в какой-то степени устойчивыми. Как будто бы вот есть какая-то планка, ниже которой точно нельзя падать. А вот этот общий фон, да, стремление к где-то к успеху, где-то к реализации каких-то ценностей, где-то еще к чему-то, да, то есть появляется какое-то количество иллюзий, и кажется, что ты должен этим иллюзиям определенным образом соответствовать. Но никто не говорит про изнанку, что, например, человек, который фигачит стартапы, у него три квартиры, он сдает в аренду три квартиры, это закрывает ему, например, безопасность финансовую, от которой он может уже дальше позволить себе рисковать. да? Или ну, много есть разных вариантов, когда вот это вот творческое самовыражение... Начинается тогда, когда у тебя закрыта элементарная там, экономическая безопасность, ну, какой-то минимум, да, условно, покрыт. Вот. И мне кажется, что вот как будто бы когда мы хотим э, что-то прекрасное в мире создать, да, э, устойчивое, то мы сами это как будто бы первый проект, которые нужно до этой устойчивости довести, а потом уже как бы, чтобы вот эта вот устойчивость изменений позитивных вокруг тебя, она как будто из тебя росла. А не брать у себя в кредит, да, в какой-то бесконечный, загоняя себя вот в эту вот долговую кабалу, но не по деньгам, а где-то и по деньгам, а в том числе и по силам. Вот, как будто бы это решается немножко по-другому, вот, выращиванием вот этого вот поля. Вот, и последний, наверное, чего у меня этот весь инсайт развернулся, я вспомнила, что когда я закрыла свой проект, я о нем много писала, у меня там брали интервью и так далее, Ко мне пришла одна знакомая и сказала, «Слушай, спасибо тебе большое». Я говорю, в смысле, за что спасибо? Я там в расстройствах у меня, значит, банкротство проекта, я закрываю красивую историю. Она говорит, «А я начала свой». И она на эту же тему, там, про выбор профессии для детей, там, дошкольного, школьного, школьного возраста, она сейчас открыла несколько парков профессий там, у себя в регионе, там, в Татарстане. Вот, и даже, то есть, казалось бы, банкротством может служить вдохновением для того, чтобы человек как будто бы перехватил твой флаг и понес вот дальше. И тогда как будто ты начинаешь, я начала вот после этого шире воспринимать этот контекст, что социальные изменения — это не то, что я вот должна, как тот самый олимпийский это самый чемпион, да, золотой медалист. А это вот это такой фрактальчик, в который вкладывает большое количество людей. Вот, и классно было бы вот в более широком контексте на все это смотреть.
0: Я могу поделиться тем, что помогает мне. Вот, как ни странно, мне помогает в моем текущем сейчас состоянии формулирования целей правильные. Вот, потому что правильная цель, как мы знаем, формулируется по смарт. А в смарт есть Обязательное требование к Привязке ко времени, да, то есть Когда, к какому моменту эта цель должна Быть достигнута и как я пойму Что я к ней приблизилась И когда я думаю о том Что какой-то достаточно напряженный Тяжелый период это временно Для того, чтобы достичь того-то и того-то Мне становится сильно выносимее Чем если я представляю себе, что вот так вот Я теперь буду жить всегда вот. То есть условно сейчас у меня Стоит цель до конца года для достичь каких-то таких-то показателей. Я ее для себя, себе экзистенциально объяснила, почему мне в моей картине мира эта цель важна достичь. Ну, а именно для меня, как бы, если это, если мою, мою жизнь как-то я себе представляю, я ее представляю в виде портфолио. То есть та половина меня, которая про эффективность, это про то, чтобы вот есть некое резюме или там портфолио, он должно выглядеть классно. Ну, в первую очередь для меня, что вот я вот такая вот классная, эффективная, решаю какие-то проблемы, у меня такая-то экспертиза. И вот эта конкретная цель, достигнутая к концу года, она будет здорово смотреться в моем экзистенциальном портфолио. И ради этого я готова к таким-то, таким-то, таким-то жертвам. И мне становится, я не знаю, может быть, это контр продуктивно или как-то вредоносно для моей нервной системы, но, по крайней мере, это то, что мне помогает в том числе видеть какой-то образ будущего, да, что вот я достигну эту цель, я буду безумно счастлива, что я такая, что я там всех спасла, всем помогла, и дальше там через полтора года я уже смогу просто лежать на песочке, на пляже и думать, как здорово все получилось. Вот, не знаю, может быть, Оля сейчас скажет, что это какая-то социопатическая стратегия выживания, но у меня вот так. Нет,
1: нет, по-моему, все здорово, я считаю, что если помогает, то, ну, как бы все никаких вопросов, да, и у меня улыбалась экзистенциальному портфолио. Да, мне
2: кажется, я это очень думаю, крутая себе. формулировка, а я вспомнил, когда Маша говорила и, и, на какой-то из очередной конференции про социальное предпринимательство горных пятян, который «Тройка диалог», в сердцах поделился, что он не верит ни в какое социальное предпринимательство до первого миллиона долларов, первого ну, как бы личного заработка основателя. Типа миллион заработал, вот теперь это можешь э, социально предпринимать, а до этого это все какая-то копинг какой-то и, в общем, смещение с реальных целей на что-то такое вымышленное.
3: Да, вот на самом деле я согласна, хотя ну, это тоже нельзя прям вот так вот обобщать, но э, я просто пойм, вспомнила сейчас, что в какой-то момент я поймала себя на такой мысли, что я вместо того, чтобы свои проблемы решать э, в своей системе, я как бы их вытесняю в социум, говорю, ну так это в социуме проблема, мне надо им помогать вот с этим. А на самом деле это проблемы мои, которые нужно решать мне. Я, конечно, не знаю, может быть, так никакого социального сектора вообще не останется, если все в этом подходе будут жить. И, например, иногда мне до сих пор периодически стыдно за то, что я как будто бы эгоистка относительно основ остального социального сектора. Вот. Но я просто понимаю, что чем там, дольше я в терапии и чем больше я понимаю, как вот, устроена психика, то я как будто бы вот, э, больше фокусируюсь на решении своих задач. Но, правда, даже когда я решаю свои задачи, я
0: все равно э, создаю социальный проект, и это меня немножко успокаивает. Но вот Мне кажется, наоборот, если э, как раз наши коллеги будут больше думать э, целями, то есть не просто я буду убиваться еще 10 лет на этом ужасном поприще, пока мне не станет совсем плохо, а я хочу через полгода, чтобы вот такая-то там проблема решилась. Или я хочу через год, чтобы, не знаю, там, все подопечные получили там дом. И как бы работать конкретно достижением этой цели, чтобы потом через год можно было выдохнуть, сказать, я молодец, можно отдохнуть, можно там, не знаю, уволиться, или можно перейти там на полуставки, или что-то такое. То есть мне кажется, что, возможно, это будет лучше не только самому человеку, но и сектору тоже, что он будет бенефициаром такого целеориентированного подхода.
1: Я хотела про цели добавить. Я здесь вижу некоторую опасность, когда мы формулируем цели именно в таких результатах ну внешних, потому что часто очень много факторов есть, но ну, на которые мы ну, не можем повлиять. Да? И, и даже если мы там условно дарим дома подопечным, они могут, не знаю, факапить сделки, не приходить на на них, да, там, не знаю, отказываться от недвижимости и делать еще какую-нибудь дичь, да? Здесь я бы добавила, что кроме этих целей, они тоже должны быть, но кроме этих целей, мне кажется, важным ставить еще ну, некоторые процессуальные цели, да, там, что мы должны сделать за этот год. Не факт, что мы добьемся именно такой цели, хотя мы очень хотим, но мы там сделали и внесли этот вклад, и это лучше, чем если бы этот вклад не был внесен. И вообще идеальным вариантом, когда у нас есть еще слой профессиональных целей, то есть чего мы хотим, ну, для себя как профессионала, в чем я хотел бы развиться, в чем бы я хотел улучшиться за этот год, да, как бы я хотел сделать свою собственную деятельность эффективней, Могут э, мои подопечные этого вообще не знать и не видеть. Но я буду знать, что я улучшаюсь, да, работая. Это может быть даже там внутри организации как раз про повышение профессиональной устойчивости. Что у меня не 80% сотрудников ходят такие типа у -ху! Кто здесь?» да? А, не знаю, 60%. И это уже будет наша динамика. Вот, то есть я бы сюда предлагала добавлять разные такие форматы целей, потому что, к сожалению, когда мы работаем и с людьми и в социальном секторе, там э, с внешними целями, ну, может быть, очень сложно, да? там мы хотели доставить, не знаю, обеспечить определенное количество людей определенным лекарством к концу года, а тут его нельзя вывозить. Это значит ли это, что наша работа была напрасной, да, ну
0: нет. Ну, получается, надо формулировать как-то так, что я сделаю все от, от меня зависящее, а именно А, Б, С, Д для того, чтобы и дальше конкретно сформулированная цель. Да, и
1: если цель не выйдет, ну, все равно присваивать сделанное. Что да, я работаю, ну, условно, я могу работать как терапевт довольно хорошо. Но у меня наши все тренера говорят, клиенты обычно портят самые хорошие сессии. Да, и это вот для меня что-то про это. То есть ты такой делаешь просто конфетка, а клиенты все портят с их реальной жизнью, вот с их реакциями. Да что ж такое? Да? ну вот это что-то про это для меня, что я делаю, а дальше ну, смотрим. И при этом не
3: обесцениваем. Любопытно, я сейчас подумала. Я, наконец-то, кажется, сейчас только поняла, Почему цели должны быть <смех> не только внешними, но и внутренними. Ну, то есть, что должна быть, должен быть KPI не только там, условно, в деньгах и в результатах социальных, там, или неважно каких, которые ты создаешь, но еще и а как ты это, собственно, делаешь, и что я никогда не связывала это просто с выгоранием, это, конечно, любопытно. И вот это вот про присваивание что оно лежит в том же поле, что и... Ну, в смысле, что присваивание своих результатов и собственной ценности — это тоже, с одной стороны, антивыгорательная такая история. В смысле, не с одной стороны, а со всех сторон. <laughs> это действительно антивыгорательная история. То есть у меня не было прямо этой связки. Спасибо Да, спасибо. За...
2: Это прям было супер для меня ценным результатом сегодняшнего разговора, что вне зависимости от того, случился результат или нет, сам факт того, что ты эти действия предпринимал, это, в общем в копилочку собственного признания. Оля, спасибо тебе большое. Юля, спасибо тебе большое. Для меня это был супер ценный разговор. Спасибо вам,
1: что пригласили. Было интересно. Я как-то очень радовалась. Тимур сегодня с вами шутком <с про огурцы.
2: Здесь должна быть врезочка про эти шутки. И в качестве завершения, конечно, если вы дослушали до этого момента подкаста, обязательно подписывайтесь на нас на всех доступных платформах и приходите в наш Телеграм-канал. В этом посте. Кружочек.